0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von FAB. Was FAB genau bedeutet, löse ich später in dieser Folge noch auf. Jetzt möchte ich erstmal kurz erklären, warum das Ganze, warum ich hier was quasi ein neues Format starte, wobei es nicht direkt ein neues Format ist, aber für mich halt ähm, ein neuer Einstiegspunkt. Ähm, es läuft alles unter Schreibpunkt jetzt, unter meinem Podcast, aber das hier ist wieder eine Auskopplung des Ganzen. So wie ich das auch schon mit manchen anderen Themen gemacht habe, die mich beschäftigt haben, ähm, würde ich hier ganz gerne eben auch mit etwas neu mit einer kleinen neuen Reihe starten, was es sich da handelt, das erkläre ich jetzt gleich und wie der aktuelle Stand ist und was noch folgen soll. Das versuche ich hier alles zu behandeln. Das heißt, ich gebe euch erstmal jetzt einen kurzen Überblick, um was geht es und wie ist der aktuelle Stand, zu was habe ich mir schon Gedanken oder im Vorfeld Gedanken gemacht, was ich hier ganz gerne wiedergeben möchte und euch halt mitgeben möchte auf den Weg und äh, was folgt noch in der nächsten Folge, beziehungsweise in den nächsten Folgen. Also fangen wir ganz, ganz am Anfang an. Ähm, das ist ja, auch wieder ein Podcast, beziehungsweise eher vielleicht ein Audioblog, weil es soll sich um ein Thema letztlich handeln, was mich jetzt schon seit, ich sag mal, bestimmt vier, fünf Monaten beschäftigt, wo ich mir viele Gedanken zu vielen Themen auch gemacht habe, rum rum um diesen speziellen Punkt, sage ich jetzt mal, was ich ja gleich auflöse, um was es geht und warum manche Entscheidungen dann so gefallen sind, wie sie gefallen sind. Und ich hoffe, ich kann halt das ein oder andere einfach mitgeben und vielleicht auch das eine oder andere Interessante mitgeben beziehungsweise euch mit auf den Weg geben beziehungsweise ähm, naja vermitteln und vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß auch geben. Also was ich vermitteln möchte ist halt eben diese ganzen Überlegungen, die ich hatte. Dazu komme ich dann auch gleich. Also wir starten dann gleich voll, voll ein und ähm, mit euch einfach mit euch teilen und ja mal schauen. Das heißt, hier ist es auch jetzt ein bisschen weniger als bei als bei den Filmkritiks äh, versuche ich ja schon äh, Filmkritiken sorry versuche ich ja schon das ähm, weniger, ich sage jetzt mal, Pausen beim Reden zu machen und so weiter, das alles ein bisschen in Anführungszeichen professioneller aufzuziehen. Hier lasse ich das Mikrofon mehr oder weniger laufen und wenn ich jetzt nicht gerade einen Niesanfall bekomme, ähm, um, werde ich mal zwischendurch stoppen natürlich, werde ich das nicht eins zu eins audiomäßig wiedergeben oder weitergeben, äh, werde ich das Mikrofon mehr oder weniger einfach laufen lassen und halt eben meine Gedanken hier ähm, akustisch festhalten, kann man das so nennen, und deswegen läuft das hier ganz, ganz ein bisschen, ich sag mal, in lockerer Runde ab. Also nur, damit ihr Bescheid wisst, dass es das hier eher ein so zusammenhängendes Format ist, was ja, wo ich einfach rede. Und zwar, um was geht es in dieser Serie von diesen Folgen des Podcasts, sage ich jetzt mal? Es geht darum. Im Prinzip dreht sich es viel um um Autos. Besser aber eigentlich um Antriebsarten. Ich habe mir halt auch viele Gedanken in den letzten Monaten gemacht zu ähm, Verbrenner, Elektro, Hybrid. Bei Verbrenner natürlich auch Gas ganz klar mit reingenommen. Also nicht nur diese klassischen Verbrenner, wie wir sie, sage ich jetzt mal in Deutschland, hier kennen, Diesel und äh, Ottomotor, also Benzin, ähm, sondern auch ganz klar Gas, was leider nach wie vor so ein Nischenprodukt ist, was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe. Und da sind wir eigentlich auch schon beim... beim naja, beim, beim Punkt, ja also es geht hier nicht nur dem Sinne um, also der eigentliche Einstiegspunkt ist, ich wollte mir ein neues Auto kaufen, ganz einfach. Ja. Wie man vielleicht, an wenn man die anderen Podcasts von mir kennt, also diese Auskopplung, wo es um Kfz-Steuer und so weiter ging, ähm, da habe ich schon davon geredet, dass ich ja selber einen 5 Liter V8 fahre und ähm, oder gefahren bin jetzt mittlerweile. Und warum ich mich viel beschwert habe, warum man wie besteuert wird und das ist ja 2021 auch nochmal viel krasser geworden, als wenn ich jetzt, ein, ähm, sag ich jetzt mal, ein 5 Liter V8 jetzt zulassen würde, Baujahr 2021 oder eben Erstzulassung 2021, zahle ich ja nochmal 30% oder so mehr. Ja, ich kann es ja sagen, ich habe ähm, damals ähm, für den Mustang 430 Euro, glaube ich, im Jahr gezahlt. Das ist gar nicht mal so viel. Also ein großer Diesel kostet nicht so viel weniger, ja und ähm, das war, fand ich, auch okay, ja, man hat sich halt damit abgefunden und 2021 haben sie es ja dann angehoben auf, ich weiß es nicht, ich habe es mir damals auch mal ausgerechnet, was es theoretisch gekostet hätte, so ein Ford Mustang von 2021, Erstzulassung, ähm, ja, weiß ich, 600, 650 Euro oder sowas gewesen, was ich eine ziemliche Frechheit finde, weil man kann nicht einfach nur, das ist so eine Art Zwang gewesen, Man, wir wollen jetzt die Leute dazu bringen, kleinere Motoren zu kaufen, was aber einfach Quatsch ist, weil es ist ja auch viel Bewegungsprofil, also ist, man sollte halt einfach ganz klar die Kilometer, die gefahrenen Kilometer mit einrechnen, weil ich finde es eine Frechheit, hoch besteuert zu werden und ich fahre echt wenig. ja Und andere fahren halt vielleicht einen, ähm, einen kleinen Motor, fahren aber 60.000 Kilometer im Jahr und ballern damit viel, viel mehr raus, als ich es halt mit meinem V8 gemacht habe. Und ähm, das fand ich halt eine ziemliche Frechheit und das habe ich halt da auch zum Besten gegeben und ähm, auch Verbesserungsvorschläge eigentlich ähm, präsentiert, die natürlich niemanden in der Regierung interessieren, davon mal abgesehen. Aber das ist letztlich so mein Einstiegspunkt gewesen, auch zu sagen, okay, ich, also damit würde ich nicht sagen, dass ich nicht mehr vor acht fahren wollte, das hat mit dem Motor und dem Antrieb, mit der Antriebsart gar nichts zu tun gehabt, ein neues Auto anschaffen zu wollen, sondern es war eher der Hintergrund, dass ich einfach mal was Neues ausprobieren wollte und dass mir der Ford Mustang auch für das, was ich machen wollte im Alltag, nicht mehr ausreicht. Also ganz konkret, ich möchte zum Beispiel meinen, ich bin passionierter Mountainbiker hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich fahre sehr gerne Fahrrad, ganz einfach und ich möchte einfach auch mal mit meinem Fahrrad von A nach B irgendwo hin und der Ford Mustang war mein primäres Alltagsauto tatsächlich, also ich habe es wirklich Sommer wie Winter gefahren, das war mein ganz normales Auto, so wie andere halten ein Astra fahren oder so oder sagen wir einfach VW Golf der Platzhirsch und das ging schlicht und ergreifend nicht, weil es gab natürlich keinen Dachgepäckträger und es gab natürlich keine Anhängerkupplung. Also ich hätte das Fahrrad schlicht und ergreifend nicht transportieren können. Keine Chance, egal wie. Und das hat mich dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach ein anderes Auto. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Platz, ich brauche ein bisschen mehr Praktikabilität. Und wenn ich halt sowieso schon in Richtung anderes Auto schaue, dann halt irgendwie auch was... Ja, was cooles. Irgendwie mal was Neues probieren. Ja, Nicht immer ähm, die alten Sachen wieder aufwühlen und auch wenn die gut sind. Also ich fahre unglaublich gerne V8. Gerade die amerikanischen V8 sind wirklich, da geht mir das Herz auf. Wenn da einer den Motor anmacht und auch wenn ich mal den Motor angemacht habe, das war halt einfach nur geil. Aber man muss ja auch mal nach links und rechts schauen und muss ja auch mal sich ein bisschen weiterbilden, über den Tellerrand hinausschauen, auch mal wirklich andere Sachen ausprobieren, schlicht und ergreifend, sonst weiß man eben nicht, wie sie sind. Und das hat mich halt dazu geführt, mich viel, oder mir viele Gedanken darüber zu machen, wie, wie ist eigentlich mein Bewegungsprofil? Und das ist halt eigentlich in... Der Punkt, auf was man wirklich am meisten achten sollte, wenn man drüber nachdenkt, was man sich für einen Antriebsart holt. Ja, also ob man ähm, sich einen Diesel holt, weil man wirklich sehr viel fährt und sich ein Diesel wirklich rentiert, das ist vollkommen okay. Ich bin überhaupt kein Dieselhasser. Ich bin selber zwar noch nie in meinem Leben, also nicht als eigenes Auto oder als eigenes Kfz, hatte ich noch nie einen Diesel, weil ich schon immer eine große Abneigung gegen Diesel hatte. Für mich war das schon immer Drecksschleudern, ehrlich gesagt. Aber es gibt durchaus legitime Punkte für einen Diesel und es gibt ähm, Bewegungsprofile, die durchaus einen Diesel rechtfertigen, wirklich, also äh, überhaupt kein Thema. Auch jetzt noch, auch nach Dieselskandalen, alles, bin ich nach wie vor der Meinung, wenn man wirklich als Firmenwagen, als ähm, ähm wie heißen die, die äh, draußen rumfahren, ihr wisst, was ich meine, ähm, als Firmenwagen, als Außendienstler, glaube ich, ja, seine, weiß ich nicht, 60 bis 100.000 Kilometer im Jahr fährt, natürlich holt man sich ein Diesel. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich privat bin aber nie groß, äh, große Strecken gefahren oder irgendwie ich bin glaube ich im Jahr nie großartig über 10 15.000 Kilometer gekommen und deswegen hat sich ein Diesel bei mir einfach nie rentiert und deswegen hatte ich auch nie ein als persönliches, privates Auto. Und dann habe ich mir halt ähm, viele Gedanken über Bewegungs Bewegungsprofile gemacht. Also was würde zu mir passen? Und im Prinzip stand zur Auswahl eigentlich nur noch, wenn ganz normal wieder ein Benziner, aber natürlich dann auch ganz klar wieder ein V8, also wenn es wieder ein Benziner geworden wäre und es stand tatsächlich auch ein Auto im Raum, dann wäre es wieder ein V8 geworden, diesmal mit äh, äh, vielleicht 6,4 Liter Hubraum, aber... <lacht> Andere Geschichte. Die Leute, die sich jetzt gerade ein bisschen mit amerikanischen Autos oder Motoren auskennen, wissen schon, in welche Richtung das gegangen wäre. Weil es gibt da eigentlich so einen sehr präsenten 6,4 Liter Hemi-Motor V8. Ach, Traum. Naja, aber der ist es nicht geworden. Es standen ähm, Hybridfahrzeuge im Raum. und ähm, Aber dann tatsächlich nur Plug-in-Hybrid. Also keine Mild- oder Vollhybriden. Sondern wenn, dann nur ein Plug-in-Hybrid stand im Raum. Und aber mehrere Fahrzeuge letztlich, und ähm, natürlich Elektro. Elektro war auch ganz oben auf der Liste und ich habe wirklich viel hin und her überlegt, ob ich nicht direkt auf Elektro gehen sollte. Ähm, was heißt sollte oder, oder eher sogar will, weil durch das Bewegungsprofil hätte das, glaube ich, tatsächlich auch ganz gut gepasst oder Elektro hat halt einfach viele Vorteile. Muss man ganz klar sagen, Elektro hat gegenüber Verbrenner in ganz, ganz viele Vorteile, gerade wenn man viel in der Stadt unterwegs ist. Und jetzt sind wir halt wieder bei diesem Bewegungsprofil. Wie viel bin ich halt wirklich nur in der Stadt unterwegs? Weil der große Vorteil oder der große Unterschied zwischen Verbrenner und Elektro, jetzt lassen wir mal den Plug-in mal außen vor, weil ein Plug-in übrig ja prinzipiell beides beinhaltet und je nachdem aus beiden schöpfen kann, jetzt lassen wir das mal außen vor, sondern wir gehen mal nur auf Benzin oder einfach nur Verbrenner und ähm, auf Elektro. Der große Vorteil oder es gibt so ein Punkt, an dem es sich dreht. Also wann ist welcher äh, Antriebsart effizienter? Und der große Vorteil von Elektro ist ja gerade in der Stadt, weil solange du dich halt, ich sag mal bis vielleicht 80 oder 100 h bewegst, also in der Stadt nur 50 ist mir schon klar, aber ihr wisst, was ich meine halt. Ja? Solange du dich halt in diesen unteren Bereichen bewegst, ist ein Elektromotor unglaublich, ich sag mal, effizient. Ja, der verbraucht halt echt wenig. Weil das anders als beim Verbrenner ist, wenn ich halt irgendwie nur in der Stadt unterwegs bin, hat der Verbrenner halt ein Problem und ballert unglaublich viel raus. Ja, da bist du gerade bei einem V8 mit viel Hubraum, bist du da halt einfach bei, naja, 12, 14, 15 Liter. Ist halt einfach so. Beim Elektro ist es komplett anders, weil wenn der Elektromotor, oder was heißt Motor, aber wenn das Elektroauto halt steht, verbraucht er halt entsprechend auch nur das, was er jetzt gerade an elektronischen Verbrauchern halt wirklich anhat. Also das Radio, Klima, Licht, keine Ahnung. Ansonsten, der Motor macht ja nichts und deswegen verbraucht er auch nichts, anders als bei Stop and Go mit einem Verbrenner, weil der halt eben der die ganze Zeit trotzdem weiterläuft. Der muss ja weiterlaufen, klar, es gibt dieses... Ähm, diese äh, start stopp automatik genau so heißt, ähm, das gibt es natürlich schon. Und na klar, er geht aus, aber auch dieses ständige Aus, An, Aus, An, ähm, das ist auch gerade für den Starter. Ich meine, da ist ja ein Starter drin, der den Motor ja ähm, Das ist ja auch nicht unbedingt gut, sage ich jetzt mal. Und das, ähm, das weiß man halt einfach. Verbrenner verbrauchen in der Stadt nun mal einfach mehr, schlicht und ergreifend. Ganz anders ist es eben bei Elektro. Die verbrauchen in der Stadt extrem wenig, verbrauchen aber, ich sag mal so, ab 120, 130 fangen die halt an, sehr, sehr viel zu verbrauchen. Dann steigt einfach der Verbrauch sehr stark an. Das heißt, die sind von, diesem, von der Antriebsart, sind die halt... Genau umgekehrt effizient. Ja, da, sagen wir 120, 130, wo der Verbrenner oder ein Diesel, gerade mit ein bisschen mehr Hubraum, weil hier kommt nämlich der größere Hubraum ganz klar ins Spiel und spielt seine Vorteile aus. Wenn du ganz gemütlich, wenn du 5 Liter V8 130 mit Tempomat fährst, verbraucht das Ding gerade mal 8 Liter. Und das ist halt ein V8 mit 5 Liter Hubraum, den du mit 8 Litern fährst, weil das den Motor einfach einen Scheiß interessiert, ja? ob du da 130 fährst. Und das ist halt wiederum bei einem Elektroauto halt anders. Das heißt, du solltest dir halt eben natürlich Gedanken machen bei dem Antriebsstrang oder bei, dem, bei der Antriebsart. Wie ist denn mein Bewegungsprofil? Also wie kann ich am meisten rausholen? Und hier gehe ich auch ganz klar und explizit nicht auf die Umwelt ein, weil das war nicht mein, mein erster Fokus. Ich, ich kaufe mir nicht ein neues Auto oder ich kaufe mir nicht ein bestimmte, eine bestimmte Antriebsart. Oder sagen wir, ich kaufe mir nicht Elektro, sagen wir, kann man auch so, so sagen, weil ich auf die Umwelt achten möchte. Das ist nicht für mich als Endverbraucher, ist das ehrlich gesagt ist, und ich würde mal sagen, bei den meisten von euch ist es auch so, ist es nicht der primäre Grund, sondern ich möchte wir sind nun mal einfach alle ein Stück weit egoistisch ich möchte, ich möchte einen Vorteil haben, ich möchte entweder geile Fahrperformance, was ein Elektromotor zum Beispiel hat, gerade jetzt irgendein Tesla oder sowas ähm, oder ich möchte halt eben wenig verbrauchen, also günstig wegkommen schlicht und ergreifen, weil wenn ich zu Hause lade mit 30 Cent die Kilowattstunde, ist es vielleicht am Ende einfach günstiger als wenn ich einen Verbrenner fahre und so weiter ich glaube, die wenigsten, ich würde sagen, vielleicht nur 20% von den Elektroautofahrern machen das, vielleicht 30%, machen das, weil sie sagen, ich möchte grün fahren. Weil es auch ehrlich gesagt so weit Quatsch ist, bis ich wirklich sicherstelle, dass ich grünen Strom tanke. Nämlich, wenn ich zu Hause eine fette Photovoltaikanlage auf dem Dach habe und wirklich mit einer guten Elektronik oder guten Steuerung das so steuere, dass das, was von der Photovoltaikanlage runterkommt, am Tag, gerade mittags, auch wirklich in die Batterie des Autos gespeist wird. Dann ist es grüner Strom. Nicht, wenn er irgendwie aus der Leitung kommt und da hinten dran noch Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke arbeiten. Sorry, das ist kein grüner Strom. Und deswegen, und selbst wenn ich Ökostrom beziehe, ist es das ist ja trotzdem ein Mix. Ich zahle ja nur mehr, weil ich damit anregen möchte, dass die, ähm, die Erzeuger, die Energieerzeuger mehr Richtung Ökostrom gehen, aber trotzdem bekomme ich aus der Dose keinen Ökostrom. Fertig. Ja, da ist immer irgendwie ein drittel drin. Und das ist genau der Punkt. Also wenn ich wirklich grün fahren möchte, dann kaufe ich mir mein Elektroauto, aber auch wohl wissentlich, dass die Herstellung natürlich auch nicht CO2-neutral ist, aber ähm, mit Photovoltaik auf dem Dach. Dann fahre ich lokal emissionsfrei, ja also ich fahre natürlich trotzdem emissionsfrei, auch wenn ich Strom aus der Leitung beziehe, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Dann ist es halt mehr oder weniger grüner Strom. und Aber das war nicht meine erste Intention, sondern ich habe mir wirklich überlegt, wie ist mein Fahrprofil und wie suche ich mir meine mein Antriebsart danach aus. Und da war natürlich Elektro hoch im Kurs, weil mein Fahrprofil ist tatsächlich, das war eigentlich auch mit ein Grund, warum ich den V8 ähm, abstoßen wollte, weil, ähm, ich erkläre euch kurz mein Fahrprofil, und zwar ähm, fahre ich tatsächlich unabhängig von Corona. Das hat damit gar nichts zu tun, ähm, weil ich auch, wo nicht Corona war, ich noch in die ganz normal in die Arbeit gefahren bin, also ins Büro, äh, größtenteils, mit, also eigentlich fast immer, mit wenn Fahrrad tatsächlich gefahren bin. Ähm, das heißt, das Auto steht eine Woche rum, dann gehe ich halt einkaufen mit dem Auto, und zwar genau, ich sage mal so, eins maximal zwei Kilometer weit weg zum Supermarkt, könnte ich natürlich auch laufen, mache ich aber tatsächlich mit dem Auto, weil ich halt wirklich dann mehr einkaufe, weil ich halt einmal fahre, mehr einkaufe für eine Woche und wieder zurückfahre. Das heißt, das Auto hat ungefähr vier Kilometer gesehen pro Woche. Ja? Und das ist halt für einen 5 Liter V8 einfach, ehrlich gesagt, verarsche. Der Motor denkt sich halt, naja, finde ich jetzt irgendwie nicht so geil, du. Ja, der denkt sich halt, hey, lass, lass einfach das Tier aus dem Käfig. Und das habe ich auch ab und zu mal natürlich gemacht. Also ich habe natürlich schon regelmäßig warm gefahren, Autobahn auch mal richtig drauf gedrückt, mal freigeblasen und so weiter. Das schon. Aber das ist genau der Punkt. Ich möchte mir da einfach keine Gedanken drüber machen. Ich möchte es halt nicht machen, weil ich es machen muss, sondern ich möchte einfach eine Antriebsart, wo ich sage, der Motor ist auch dafür, oder das Auto, der ganze Antriebsstrang ist dafür auch ausgelegt. Ja? Und das war auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, plus natürlich, ich brauche einfach den Platz, weil ich auch mal mit, mit, mit meinem Fahrrad ein Stück weit wegfahren möchte und so weiter und dann halt mal neue Strecken erkunden möchte oder es einfach mal mitnehmen in Urlaub oder sowas. Das waren halt so mehrere Punkte. Und deswegen habe ich gesagt, der V8, so schade es ist und mir hat echt das Herz geblutet, den abzugeben. Aber es ist halt nun mal, wie es ist. Ja, man muss da einfach auch realistisch sein und ein Stück weit muss man auch ein bisschen vernünftig sein beziehungsweise wenn einfach das Auto nicht mehr das ist, den aktuellen Lebensumständen angepasst ist, ja, dann kommt halt Neues. So what? Das ist halt nun mal das Leben. Ja? Und dieser, wenn man sich dieses Profil anschaut, und ich fahre ungefähr so zwei, dreimal im Jahr eine längere Strecke, so 500 Kilometer. Wenn man sich dieses Fahrprofil anschaut, ist man halt ganz schnell bei Elektro. Weil der große Vorteil von Elektro ist halt eben nun mal, auch mir ist wohlwissentlich, dass die Batterie, wenn sie kalt ist, dass das Elektroauto auch mehr verbraucht, also auch so eine Kurzstrecke ist, auch für ein Elektroauto zwar okay, weil es den Elektromotor einfach überhaupt nicht, über, überhaupt nicht interessiert, ob du Kurzstrecke fährst, aber für die Batterie ist natürlich, weil die will, will ja aufgeheizt werden, die will, die hat ja auch ein bestimmtes Temperaturspektrum, in dem sie optimal arbeitet und wenn natürlich die Batterie die ganze Zeit dann, gerade im Winter, immer bei Null- oder Minusgraden ist und ich fahre dann nur die zwei Kilometer, die Batterie ist nicht wirklich warm, verbraucht er auch mehr. Das ist mir schon klar, gerade im Winter, weil der natürlich dann auch nur für kurze Zeit dann die Heizung anhasten so Geschichten, das ist mir alles klar. Trotzdem ist es für den ganzen Antriebsstrang, für den Motor und so weiter, weil da natürlich auch kein, kein Öl ist, ich meine, es ist ja kein Öl, kein Motoröl drin und so weiter, ähm, ist es natürlich besser. Ja, du, du schrubbst den halt nicht so runter, weil du halt eben nicht die ganze Zeit nur kalt fährst. Du fährst natürlich schon kalt, aber der Elektromotor interessiert es und und ergreifend nicht. Die Akkus interessiert es am Ende auch nicht. Sie arbeiten halt nur nicht so effizient, aber trotzdem ist es den Akkus scheißegal, ob du bei 0 Grad fährst. Und wenn man sich das halt vor Augen führt, dann war ich halt eigentlich schon ganz schnell bei Elektro. Dann war aber natürlich der Punkt, naja, wenn ich doch mal 500 Kilometer fahren möchte, dann war ich ganz schnell bei Tesla, weil Tesla halt einfach schlicht und ergreifend immer noch die beste Infrastruktur hat, was, was Lademöglichkeiten angeht. Und halt eben auch die aktuellen Teslas. Also Ich hätte mir natürlich schon so ein Performance-Modell geholt ähm, und die haben ja dann auch eine Reichweite von naja, auf dem Papier vielleicht von 500 Kilometern, so ein Tesla Model 3 Performance. Aber da kam dann natürlich schon wieder ein Spiel, auch wenn ich dann natürlich diese drei viermal im Jahr hätte ich kein Problem damit, mal eine halbe Stunde irgendwo ranzufahren und zu laden. Mal nach 250 Kilometern und dann die letzten 250 Kilometer weiterzufahren äh, bis zum Zielort. Darum ging es jetzt weniger. Sondern es war mehr der Punkt eigentlich, ähm, dass es ein bisschen eine Mogelpackung ist. Ich mag Tesla eigentlich ganz gern, auch wenn sie natürlich ähm, vielleicht ein paar Mängel haben. Das ist natürlich noch eine relativ junge Firma, das darf man auch nicht vergessen. Und sie haben schon... Was die, was die Qualität, die Verarbeitungsqualität der Autos angeht, sind die nicht ganz weit mit vorne. Das muss man einfach ganz klar sagen. Aber es sind faire Preise für faire Autos. Das muss man auch sagen. Ich meine, ein Tesla Model 3 Performance, der bietet Platz. Der bietet locker für vier Leute Platz, wenn du fahren willst damit. Der hat coole Gimmicks an Bord und der hat halt auch einen Autopilot. Und am Ende zahlst du für das Auto, ich weiß nicht, 66.000, glaube ich, ohne Förderung. Also mit Förderung waren es, glaube ich, so, wenn ich mich nicht richtig erinnere, waren es so um, um die 60.000. Und das ist echt okay, weil man bekommt echt ein gutes Auto, was halt auch mal in, weiß ich nicht, 3, irgendwas Sekunden von 0 auf 100, also man kann damit echt sehr performant fahren und also auch sehr sportlich und macht schon sehr viel Spaß. Und ich bin halt nun mal ein autopassionierter Fahrer, ich mag sportliche Fahrweise und ich fahre sehr gerne sportlich. Das heißt jetzt nicht unbedingt schnell oder gefährlich, sondern einfach nur sportlich. Also auch mal ein bisschen in die Kurven und so weiter. Und das kann das Auto. ja. Und es hat dann noch ein paar andere Gimmicks an Bord. Und auch die Anbindung an Smartphone macht Tesla sehr, sehr gut, dass du halt wirklich von von woanders dann einfach schon mal die Heizung zum Beispiel anschalten kannst, weil du weißt, dass du in 10 Minuten jetzt am Auto bist und so weiter und so fort. Das waren alles Punkte, die dafür gesprochen haben, aber ähm, Trotzdem nach WLP 500 Kilometer Reichweite und dann, naja, dann ist Winter und ähm, dann willst du doch ein bisschen weiter wegfahren und du bist ganz schnell mal... Also dieses, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, du kaufst dir ein Auto mit, sagen wir, weil es einfach zu rechnen ist, 100 Kilowattstunden brutto. Ja, aber von den 100 Kilowattstunden brutto kannst du effektiv nur, sagen wir, 90 Kilowattstunden benutzen. Und von den 90 Kilowattstunden, die du dann nur netto zur Verfügung hast, darfst du aber, oder solltest du aber auch nur bis 80 Prozent laden, weil das besser für den Akku ist. Das kennen wir ja von Smartphones oder Tablets ja auch. He? Das heißt, du bist ganz schnell mal von den 100 Kilowatt, die angepriesen werden, plötzlich mal bei nur 80 Prozent äh, von 90 Kilowattstunden, weiß ich nicht, sind dann 75 oder so, ja? bist du halt ganz schnell mal ein Stückchen weiter unten und dann sind von diesen 500 Kilometern WLTP-Reichweite, ganz schnell mal irgendwie nur noch 350 da. Und wenn du dann im Winter fährst, hast du ganz schnell mal nur noch 200 bis 250. Und das ist dann halt schon, weil ich habe immer gesagt, ich, ich möchte einfach kein Auto haben, was ich, nach alle, was ich alle 200 oder 200 bis 300 Kilometer laden muss. Ich möchte ein Auto haben, was wenigstens 500 Kilometer fährt. Und zwar unter realen Bedingungen, auch im Winter. Wir sind hier nun mal in Deutschland oder in der EU, wir haben nun mal Winter. Wir wohnen nun mal nicht in Kalifornien. Und da muss ich einfach ganz klar sagen, dann möchte ich einfach ein Auto haben, was wenigstens, wenigstens 400, 450 Kilometer weit kommt. Das ist bei mir so die Grenze, wo ich sage, das ist okay, das ist echt cool, weil da kannst du auch mal vier Stunden auf der Autobahn durchfahren und dann muss ich erst zum Laden. Und wenn ich das halt dann so berechne mit, oder mir halt überlege mit, ja sagen wir im Schnitt 250 Kilometern Reichweite, weil du ja eben diese 80% lädst, und dann hast du gerade mit den aktuellen Tesla Model 3, die dann rauskamen, wie dieser aus China die Modelle, mit dieser anderen Batterie drin, die echt Ladeprobleme hatten, die dann teilweise echt eine Stunde laden mussten oder, oder 45 Minuten laden mussten. Sorry, das geht einfach nicht. Ich, ich sage mir immer, wo diese ganze Diskussion oder das ganze Elektro losging und diese Diskussion mit, mit Ladezeiten, habe ich immer gesagt, wenn ich mir Gedanken machen muss, wie schnell mein Auto lädt, beziehungsweise wenn die Angaben von den Herstellern immer noch kommen mit von 10 oder von 20 bis 80 Prozent in so und so vielen Minuten, dann ist es zu langsam, fertig. Weil erst wenn die Geschwindigkeit so hoch ist, dass ich mir als Endverbraucher keine Gedanken mehr über Ladegeschwindigkeiten machen muss oder Ladekurven, dann ist die Geschwindigkeit okay zum Laden. Weil ich kaufe mir auch keinen Verbrenner und sage, und wie lange braucht der jetzt an der Zapfsäule? Brauche ich da jetzt 5 Minuten oder brauche ich da jetzt 10 Minuten? Wie ist denn so die, die Befüllkurve? Wenn ich, wenn der Tank leer ist, füllt die Zapfsäule schnell, oder also der Zapfhahn schnell da rein und wird das nach oben hin langsamer? Das ist alles totaler Bullshit. Darüber möchte ich mir als Endverbraucher schlicht und ergreifend keine Gedanken machen. Ich möchte ein Auto, damit fahre ich irgendwo hin, wo ich irgendeinen Rüssel aus irgendeiner Säule nehme. Und was da rauskommt, ist mir eigentlich relativ Bums. Und dann stecke ich das Ding an und dann möchte ich mich fünf Minuten lang rumdrehen und in die Prärie schauen, und nach den fünf Minuten ist das Ding einfach voll. Und zwar voll, 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 voll. Und nicht 80% Prozent oder so, sondern voll. Und genau das missfällt mir einfach bei Elektro immer noch. Diese Kompromisse, die man halt eingehen muss. Elektro ist voll cool, wirklich. Ist echt in Ordnung. Und ich kann es absolut verstehen, dass viele Elektroenthusiasten da draußen sind und ich bin selber ein Elektroenthusiast Ich sage ganz ehrlich, ich unterstütze das voll, weil es eine Alternative wird. Und zwar, also es ist schon oft jetzt mittlerweile eine Alternative, aber es wird definitiv zukünftig eine, eine Alternative. Es wird meiner Meinung nach nicht die Zukunft, weil dafür ist mit den aktuellen Batterien, mit den aktuellen Metallen, die da drin sind oder generell Stoffen, die da drin sind, auch seltene Erden und so weiter, ist es nicht die Zukunft. Das kann nicht die Zukunft sein, weil wenn wir plötzlich alle Elektro fahren würden, wären gar nicht genügend Batterien da, weil nicht genügend von diesem Zeug, was da reinkommt, einfach auf der Erde vorhanden ist. Von daher müssen wir einen anderen Weg gehen. Ich glaube, dass zum Beispiel Wasserstoff später eine sehr große Rolle spielen wird, weil ich war, Wasserstoff wird meiner Meinung nach komplett unterschätzt. Und ich glaube, wenn Wasserstoff irgendwann wesentlich günstiger hergestellt werden kann, ist das wirklich ähm, eine Alternative. Und das wird definitiv eine Alternative, weil das befüllst du auch einfach nur, wie du halt konventionellen Treibstoff befüllst. Dauert 5 bis 10 Minuten, das Ding ist ganz normal voll und zwar mit wirklich ganz normal voll, 100% des Tanks ist gefüllt, fertig, nicht irgendwie 80% Prozent. und dann fährst du einfach. Und hinten kommt im Prinzip nur Wasser und Luft raus. Und das ist halt schon ein bisschen geil. Und deswegen glaube ich, dass ähm, Elektro gut ist, weil es eine Tür aufgestoßen hat, weil es viele Hersteller zum Umdenken auch zwingen, ge gezwungen hat. Quasi Tesla hat da wirklich den Vorreiter gemacht, muss man wirklich sagen. Sehr cool. Und ich finde es auch cool als Alternative. Es wird aber definitiv nicht das Alleinstellungsmerkmal in der Zukunft sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, das sind mir einfach noch zu viele Kompromisse. Das wird in drei Jahren vielleicht anders sein. In drei Jahren haben wir vielleicht Ladezeiten von zehn Minuten und in drei Jahren haben wir vielleicht Akkus, die du auch locker immer bis 100% befüllen kannst und die trotzdem zehn Jahre halten mit Garantie. Alles möglich. Aktuell, also wird ja auch an vielen Batterietechniken gerade geforscht und da kommt mit Sicherheit in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich was raus, was cool ist. Aber jetzt aktuell sind es mir einfach noch zu viele Kompromisse. Verbrenner hat ja aufgrund meines Bewegungsprofils ähm, ist ja der Verbrenner eigentlich auch schon rausgefallen, ähm, auch wenn noch einer da so quasi im Raum stand, weil ich wollte auch tatsächlich, und das ist auch ein großer Punkt, ich wollte einfach wieder ein Auto mit Performance, mit Bums, mit Power. Ich mag Autofahren, ich fahre selten Auto, aber ich mag, wenn ich fahre, mag ich es und ich mag einfach Power haben. Ich mag einfach keinen 1 Liter 3 Zylinder Nähmaschinenmotor in meinem Auto, der dann versucht, da irgendwie 120 PS rauszuquetschen und, nee, sorry, das ist einfach nicht mein Ding. Ich mag einen vernünftigen Motor oder sagen wir halt eben, wenn es um Elektro geht, einfach vernünftige Leistungsdaten. ja Und ähm, daher wäre es ja wenn dann bei einem, bei einem Verbrenner auch wieder Richtung ähm, ja, V8 gegangen und das wollte ich ja eigentlich eher nicht. Von daher ist Verbrenner mehr oder weniger eh schon ausgeklammert gewesen. Was blieb, war tatsächlich äh, ein Plug-in-Hybrid. Und genau da Setze ich dann auch jetzt wieder an. Kurz durchatmen, kurz was trinken, einen Kaffee machen, wie auch immer. Also, genau da setze ich nämlich jetzt wieder an. Ähm Plug-in-Hybrid. Also blieb im Prinzip ja nur noch Elektro und Plug-in-Hybrid. Und was mich eigentlich wirklich da auch wirklich zum, zum Umdenken oder zum die, der Kern des Ganzen, der, der Anstoß, des ganzen Umdenkens, war tatsächlich, und jetzt löse ich auch auf, warum das FAB heißt, wie ich es lustigerweise nenne, ein Akronym natürlich nur, ähm, war der neue Ford Explorer. Ja, Ford Explorer Podcast, FAB, Naja, ah, Ich habe mir gedacht, ist cool, ist es vielleicht nicht, muss man dabei gewesen sein. Huh. Ähm, der Ford Explorer, der neue, es ist ein, wie ich finde, unglaublich cooles Auto und ähm, es ist ein Plug-in-Hybrid und er kann halt eben diese ich sage mal, nach WLTP sind es zwar um die 40 bis 45 Kilometer Reichweite, rein elektrisch, sind es natürlich nicht. Da muss man realistisch sein, es sind eher um die 30. Aber jetzt kommt mein Bewegungsprofil nämlich wieder ins Spiel. Mein Bewegungsprofil kommt wieder ins Spiel. Nämlich, wenn ich einmal pro Woche vier Kilometer fahre oder eben auch mal zwischendurch wirklich mal kurz ins Nachbardorf fahre oder irgendwas, das kannst du alles rein elektrisch machen und zu Hause schließe ich ihn wieder an die Steckdose an und kann halt wieder laden. Das heißt, ich kann das, ich kann wirklich 90% meiner Fahrten im Jahr kann ich rein elektrisch abhandeln. Und wenn ich dann eben mal weiter wegfahre, habe ich den Benziner an Bord. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt eine größere Strecke fahre, 500, 600 Kilometer, dann ist es halt einfach ein ganz normales, ein ganz normaler Benziner. Und jetzt kommt nämlich der eigentliche Punkt mit Bums. Ja, das Auto ist nicht nur komfortabel, groß, bietet mir also viel Platz und bietet so ziemlich alles, was das Herz begehrt, mit Sitzbelüftung, Sitzheizung, Sitzmassage, mit virtuellen Cockpit. Jeder Schnickschnack ist da dran. Also wirklich viel Komfort und alles, sondern eben auch Performance, Sportlichkeit. Das Auto hat 457 PS. Ja, mehr als mein Ford Mustang. Und es ist ein V6, also ein Sechszylinder, also ein V6. Und zusätzlich hat eben dieser Elektromotor, der das Ganze natürlich auch boostet. Ich habe Allradantrieb, was mir übrigens auch sehr wichtig war tatsächlich, weil der Ford Mustang hat natürlich Heckantrieb gehabt. Und in den breiten Breitengraden, in denen ich wohne, haben wir schon mal ein bisschen heftigere Winter. Also es kann dann schon auch mal drei, vier Wochen wirklich viel Schnee liegen. Und da war es mit dem Mustang schon immer ich würde jetzt sagen, sportlich, kommt jetzt beim Ford Mustang ein bisschen komisch rüber, ähm, oder man meint, ja, so sollte es sein beim Ford Mustang. Ich meine damit, ähm, es war ja nicht riskant, aber es war halt schon schwierig, also man muss sich schon sehr zurückhalten, weil der hat schon einen Drehmoment gehabt und eben dieser Heckantrieb und gerade, das war ja noch ein amerikanischer, also es war ein, war ein Import aus Amerika, Es war nicht dieser rundgelutschte EU-Ford Mustang, sondern es war noch der von 2013, also der wirklich kantige, der aus mit, mit Starrachse hinten, der aus Amerika importiert wurde, und der hat es auch nicht so mit ESP-Regelung, muss man auch ganz klar sagen. Der lässt einen schon auch mal eine Runde schlittern, bevor er irgendwann eingreift, wenn er denkt, dass es jetzt cool wäre einzugreifen. Und deswegen, es war schon auch, man muss das Auto wirklich auch fahren können. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte einfach einen ähm, Allradantrieb, um die Leistung auch auf die Straße zu bringen. Weil das war natürlich beim Ford Mustang auch immer so ein Ding. Wenn du halt drauf gedrückt hast, dann hat er halt geleiert hinten, ganz einfach. Und ähm, mit Allradantrieb kriegst du halt die Leistung auf die Straße und der Mustang hatte hinten zwei 85er Schlappen drauf. Gell? So war nicht. Also er hätte, also wenn die Reifen warm waren, hat er schon auch gut Grip gehabt, aber trotzdem, die hast du immer zum Drehen bekommen. Egal, andere Geschichte. Und ähm, deswegen der Ford Explorer, der kam raus 2019, ich habe ihn zum ersten Mal, aber glaube ich wirklich Ende 2019 auch erst gesehen, durch Zufall irgendwo bei irgendein, in irgendeinem Video und denke mir, boah, was ist das denn für eine geile Karre? Und dann denke ich mir, naja, Plug-in Hybrid, wahrscheinlich wieder so ein, so ein aufgepumpter 2 Liter, oder bei Ford gibt es ja auch ganz gerne diesen 2,3 Liter Ecotec. Ähm, da habe ich mir gedacht, naja, den werden sie da wieder irgendwie, es gibt ja selbst den Ford Mustang mit 2,3 Liter Ecotec, wo ich denke, Leute, nehmt es mir nicht übel, aber wenn ich einen Ford Mustang kaufe, dann nehmt doch bitte den 5 Liter V8. Es gibt nichts Peinlicheres, als ein Ford Mustang, also, ich fahre einen Ford Mustang, ich habe die dicksten Eier und dann kann ich mir aber nur den 2,3 Liter Ecotec leisten. Nee, nee, Leute, einfach nein. Ja, also wenn ich schon einen Ford Mustang fahre, dann fahrt bitte auch den V8. Gut, so viel dazu. Und da, da habe ich mir natürlich gedacht, na ja, da werden sie in den, in den Ford Explorer natürlich auch den 2,3 Liter Ecotec Vierzylinder reingebaut haben. Aber nein, der kommt mit einem vernünftigen 3 Liter V6, was schon auch ziemlich cool ist, weil ein V6 klingt schon auch sehr geil und 3 Liter ist ja wenigstens noch ansatzweise Hubraum. Und da habe ich halt wirklich gedacht, hm, nicht schlecht. Und 450 PS ist mal eine richtige Ansage und 800 Newtonmeter ist mal eine richtige Ansage. Und ja, da war es schon ziemlich geil auf das Auto und dann habe ich halt lange hin und her überlegt und dann hat es auch hier lokal noch äh, kleine Umstimmigkeiten gegeben, weil ich brauche natürlich eine Steckdose und das war jetzt auch nicht so einfach hier zu realisieren und deswegen ist das Auto tatsächlich dann kurzzeitig auch wieder ins Wasser gefallen, weil ich dies mit der Steckdose hier nicht regeln konnte und weil der braucht keine Wallbox, der braucht tatsächlich eine ganz normale Schuko-Steckdose, also eine, ja, eine normale Steckdose halt, eine normale Haushaltssteckdose, so genau und ähm, dann habe ich das auch mit der Steckdose tatsächlich geregelt bekommen. Dann war es mittlerweile schon 2020. Und ähm, Quatsch, ich habe auch Mist erzählt, da er kam 2019 raus. Ich habe mal erst 2020 entdeckt So rum, genau. Und da war es schon Ende 2020, so rum, genau. Und dann habe ich äh, mir viele Gedanken darüber gemacht und dann ging es halt hin und her mit der Steckdose und ähm, dann ist er erst kurzzeitig wieder ins Wasser gefallen, weil das halt in der Steckdose nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil das ist ja auch nicht so einfach mal irgendwo eine Steckdose hinbauen, weil die muss auch abgesichert werden und auch muss das ganze Haus oder die ganzen Sicherungen das ja auch aushalten und so weiter und so fort. Also so viel dazu. Und ähm, also das kann zu einem Problem werden. Das ist ja schon mal so ein Learning für euch, was ich vielleicht mitgeben möchte. Das muss man wirklich vorstellen vorher einfach gut abklären, dass das alles funktioniert ähm, und dann habe ich tatsächlich, ähm, da war der Elektriker da und ich habe viel abgeklärt und so weiter und wir haben dann tatsächlich eine Steckdose installiert und haben zusätzlich auf jeden Fall einen FI-Schalter das ist schon mal auch ein wichtiger Punkt auch wenn ihr nur eine normale Schuko, also Haushaltssteckdose, Schutzkontaktsteckdose haben wollt oder braucht, weil ihr halt eben, weil man kann ja auch ein Elektroauto tatsächlich mit einer normalen Haushaltssteckdose laden. Die werden dann meist, glaube ich, mit 2,4 kW geladen. Das dauert dann halt eine Weile, was aber vollkommen egal ist, eigentlich, man braucht nicht zwangsläufig eine Wallbox, um ein Elektroauto zu laden, weil, jetzt überlegt euch, ihr habt ein Fahrprofil, das ihr am Tag pendelt. Aber wirklich nur, was ich, 5 oder 10 Kilometer, sagen wir 20 Kilometer, ihr fahrt 10 Kilometer in die Arbeit und 10 Kilometer zurück. Oder sagen wir noch, mit Einkauf zwischendurch sagen wir 15 Kilometer. Das schafft ihr auch diese 15 Kilometer, je nach Verbrauch, aber wenn ihr da 20 ähm, Kilowattstunden im Schnitt, sage ich mal, so ein Elektroauto verbraucht, so 15 bis 20 Kilowattstunden, je nach Fahrprofil, ähm, dann ladet ihr das über Nacht auch wieder auf. Das ist also auch ein schlicht und ergreifend ein Elektroauto, also nicht ein Plug-in-Hybrid, weil es hat ja damit nichts zu tun, weil ein Plug-in-Hybrid mit, mit Batterie hat ja auch eine Batterie drin, also ist ja quasi partiell oder sagen wir temporär auch ein Elektroauto. Und dann steckt ihr das halt einfach an die normale Steckdose an. Ja, dann wird er mit 2,4 kW geladen. Und wenn ihr das Auto dann da 8 bis 10 Stunden locker ja an der Steckdose habt, meist sogar bis zu 16 Stunden oder sagen wir 14 Stunden, wenn ihr von der Arbeit zurück seid, bis zum nächsten Tag, wenn ihr wieder losfahrt, dann ist das Auto, kriegt das Auto, könnt ihr ja hochrechnen, ja, 2,4 kW pro Stunde, 10 Stunden sind 24 kW. Das heißt, da habt ihr quasi, wenn ihr theoretisch 100 Kilometer gefahren wert mit dem Auto und das Auto hätte 24 kW, Verbra Kilowattstunden verbraucht, dann hättet ihr nach 10 Stunden die schon wieder drin. Das heißt, wenn ihr euer Elektroauto jeden Tag anschließt an eine normale Haushaltssteckdose, kriegt ihr mit Sicherheit euer Fahrprofil, wenn ihr pendelt, definitiv wieder rein über Nacht. Das heißt, das Auto ist jeden Tag früh wieder geladen. Ja, müsst ihr halt auch so sein, ihr braucht nicht mal eine Wallbox. Aber dafür muss es natürlich vom Elektriker geprüft werden, installiert werden und ihr solltet, wenn es geht, nochmal einen FI-Schutzschalter dazwischen bauen. Also nur für diese Steckdose. Also euch nicht auf den FI-Schutzschalter in eurem Sicherungskasten verlassen, wo quasi das die ganze Wohnung dran hängt oder das ganze Haus dran hängt, sondern ich würde definitiv draußen ähm, oder in der Garage nochmal einen FI-Schutzschalter dazwischen bauen. Das kostet auch nicht die Welt. Ja, also so eine Steckdose mit FI-Schutzschalter -FI dazwischen und so eine kleine graue, ich sag mal, IP67-Box, weil da regnet es ja gegebenenfalls auch hin und so weiter, kostet euch am Ende vielleicht 300 Euro. Ja? Und das sollte man wirklich investieren, weil es ist am Ende Strom. Und man sollte das definitiv vom Elektriker machen lassen und man sollte das definitiv noch mal separat absichern, weil... So einen Stromschlag wollt ihr halt einfach nicht bekommen, das kann einfach gefährlich sein, fertig und das ist nun mal einfach draußen, da regnet es hin, da schneit es hin, äh, macht es. Ja. Und das habe ich dann tatsächlich auch geschafft bei mir, dass nach vielen Hin und Her hat das dann alles geklappt und ich habe das auch installieren lassen und so weiter, das heißt die Steckdose war da, das heißt für den Plug-in Hybrid war die Fahrt frei sozusagen. Und so ist es dann tatsächlich beim Ford Explorer. ist es dann tatsächlich der Ford Explorer geworden, weil einfach wenn ihr jetzt das Bewegungsprofil nehmt, da ja, kann ich mit dem Ford Explorer wirklich 90 Prozent meiner Fahrten, weil sagen wir im Schnitt kann der 35 Kilometer, auch, sagen wir, sind wir fair, sagen wir 30 Kilometer rein elektrisch fahren. Der kann aber 30 Kilometer rein elektrisch bis 135 Kilo, äh, Kilometer pro Stunde fahren. Das heißt, wenn ich selbst wenn ich ein kurzes Stück Autobahn fahre mit 120 km/h, 130 km/h, kann der das rein elektrisch. Und das ist schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja. Und wenn ich halt wirklich dann meine kurzen Strecken zum Supermarkt und zurückfahre, das kann ich alles rein elektrisch machen. Ich muss, den, ähm, ich muss den Verbrenner dazu einfach schlicht und ergreifend nicht anschalten. Das heißt, der Verbrenner wird nicht ständig nur kalt von A nach B gefahren, ja, sondern der bleibt einfach aus. Weil ein Plug-in-Hybrid ist auch immer so konstruiert, dass wenn man ihn anmacht, dass der immer erstmal elektrisch startet. Sofern die Batterie natürlich geladen ist. Ähm, das heißt, ich schalte den an und fahre rein elektrisch zum Supermarkt, fahre rein elektrisch nach Hause und der Verbrenner hat nicht ein Ding gemacht. Für den Verbrenner wäre es so, als wäre das Auto nicht gefahren. Und das ist gut, weil man den Motor wirklich schont, weil er halt eben keine Kurzstrecken fährt. Sondern wenn ich den Verbrenner anmache, weiß ich, dann mache ich das, wenn ich halt längere Strecken fahre. Also wirklich 50 oder 100 Kilometer irgendwo hin. Oder halt war wirklich eine längere Strecke, 500 Kilometer irgendwo hin. Ansonsten mache ich das alles nur rein elektrisch. Und das ist gut. Das ist für das ganze Auto, für den ganzen Antriebsstrang ist das gut. Und damit hat das halt genau mein Bewegungsprofil genau da reingepackt passt. Und deswegen wollte ich halt eben genau dieses Auto auch haben, weil es halt einfach alles kombiniert, was ich möchte. Komfort, aber trotzdem Leistung. Es macht einfach Spaß, das Auto zu fahren. Also hoffe ich. <lacht> ähm, nein, macht schon. Ich habe natürlich bin den schon gefahren. Und äh, macht einfach Spaß, das Auto zu fahren. Er ist sportlich in seiner Größe, trotzdem natürlich sportlich. Es ist, es ist auch die ST-Line, also die sportliche Line und oder die sportlich, sportliche Ausstattungslinie. Er hat also Leistung, er hat Drehmoment, er ähm, hat Komfort, er ist groß, man kann viel reinpacken, also auch praktisch. Und ähm, er ist eben auch praktisch im Sinne von, was halt eben das, das diesen Antriebsstrahl angeht. Also er ist eben auch günstig im Sinne von, weil wenn ich hier für sagen wir jetzt mal im Schnitt 30 Cent die Kilowattstunde ähm, aus der Steckdose meinen Strom entnehme und das wirklich zu 90 Prozent meiner Fahrten machen kann, das heißt, ich muss eben nicht tanken fahren, bin ich, wenn ich das hochrechne, und das ist nämlich auch... Da habe ich auch schon andere Meinung gehört und lasst euch echt nicht von anderen irgendwie dumm anmachen und voll labern. Elektro ist am Ende nicht teurer. Das ist Bullshit. Solange ihr nicht 80 oder 70 Cent für die Kilowattstunde zahlt, ist Elektrofahren günstiger als Benzin? Fertig. Punkt. Weil ich habe das mal zusammengerechnet, zu so Pi mal Daumen, mit, dem, mit einem vernünftigen Spritverbrauch von, sagen wir, 7 Litern. Sagen wir einfach, du brauchst 10 Liter. Also vorher habe ich halt eben auch ein bisschen mehr verbraucht, aber sagen wir 10 Liter. Da bist du bei 100 Kilometern bei 15 Euro, bei 1,50 pro Liter. Ist so. Ja. Und sind wir aber fair, sagen wir halt 13 oder 12 Euro, weil man ja auch nicht 10 Liter verbraucht, sondern vielleicht 7. Ja? Und jetzt rechnen wir das Ganze mal mit 20 Kilowattstunden ähm, für... Äh, den äh, Elektro, ja. Das heißt, 20 Kilowattstunden ähm, verbraucht er. Das heißt, wenn ich äh, 100 Kilometer fahre, hat er halt äh, 20 Kilowatt äh, verbraucht. Ja? Ist so. Und wenn ich jetzt äh, hochrechne, wenn ich jetzt 20 Kilowatt wieder reinschiebe in das Auto, ähm, das heißt, äh, eine Kilowattstunde kostet 30 Cent. Ja, das heißt halt 20 mal 30 Cent. Ja, und das ist halt echt wesentlich günstiger, bin ich so bei, bei circa 6 Euro auf 100 Kilometer. Also, ja, Pi mal Daumen, also es sind 6 Euro. Und 6 Euro auf 100 Kilometer anstelle von, sagen wir, 12. Das ist halt einfach mal die Hälfte, verdammt nochmal. Und der Spritpreis wird, wie es so aktuell läuft, wie aktuell die Tendenz ist, auch noch steigen. Na klar, der Elektropreis, also der, der Kilowattstundenpreis, äh, der Strompreis, wird natürlich auch steigen. Aber ich schätze mal einfach nicht so stark, wie es der Benzinpreis machen wird. Ähm, und selbst wenn beides im Verhältnis gleich steigt, bleibt dir ja trotzdem die Ersparnis die gleiche. Also auch wenn ihr anstatt 6 Euro 7 Euro auf 100 Kilometer Strom verbraucht, dafür aber halt 14 Euro Sprit, also Benzin, ist es halt trotzdem noch die Hälfte Ersparnis fertig. Also die Relation bleibt die gleiche. Also so gesehen fährst du elektrisch einfach günstiger, wenn du halt eben viel Stadt fährst oder viel, sagen wir, bis 100 km/h, also Überland, weil da der, der das Elektroauto einfach weniger verbraucht, beziehungsweise weil der Benziner, der Verbrenner, halt in der Stadt einfach so viel verbraucht. Das ist halt eben genau der Punkt. Ja? Und deswegen matcht es das das Fahrprofil so gut. Und deswegen ist es halt einfach genau das, was, glaube ich, sinnvoll ist oder das Sinnvollste ist, weil er halt einfach wirklich dieses Auto alles miteinander vereint. Und so ist die Wahl auf den Ford Explorer gefallen. Und das Ganze, was ich halt mitgemacht habe, möchte ich euch eben als Zusammenarbeit halt bei dem Punkt, dass ich sage, jetzt, ähm, warum ich das Ganze hier initiiert habe, weil ich euch ein, bisschen, euch ein bisschen was mitgeben möchte. Das sind eben genau die ganzen Überlegungen. Ja? Welches Farbprofil passt auf welchen Antriebsstrang ja? oder auf welche Antriebsart und warum habe ich mich dafür entschieden und Warum kommt von vielen Leuten, die sich offensichtlich überhaupt nicht damit wirklich auseinandergesetzt haben, solche Bullshit-Aussagen, solche Stammtisch-Aussagen mit äh, Elektro, es ist ja am Ende auch nicht günstiger als Benzin. Es ist totaler Bullshit. Ja, ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr wirklich einen günstigen Stromanbieter zu Hause habt, zahlt ihr vielleicht 25 bis 28 Cent die Kilowattstunde und dann geht mal von einem wirklich hohen Verbrauch von 25 Kilowattstunden aus, was viel ist. Es gibt der BMW i3 verbraucht im Schnitt 12 Kilowattstunden. Und dann rechnet das mal bitte gegen. Das seid ihr bedeutend günstiger, als selbst wenn ihr einen 1 Liter Dreizylinder nehmt, der in der Stadt 6 Liter verbraucht. Und das wird er verbrauchen, weil es Stadtbetrieb ist. Der verbraucht er wahrscheinlich sogar 7. Trotz, dass es ein so ein niedlicher, kleiner und sparsamer Motor ist, wird am Ende trotzdem 7 Liter verbrauchen, weil er verdammt nochmal in der Stadt fährt. Und weil das einfach ein verdammt nochmal ein Verbrenner ist. Und dann rechnet das mal gegen. Dann seid ihr ganz schnell bei locker 6, 7 Euro auf 100 Kilometer, die ihr spart. Ja, und das läppert sich. Das, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, ist das schon was. Und da muss ich einfach ganz klar sagen: Plug-in-Hybriden sind eine Alternative. Und jetzt komme ich aber auch nochmal zum Punkt, der, warum Plug-in-Hybriden oft verschrieben werden, weil auch leider sehr viel, ich sag mal, Mist damit getrieben wird, gerade mit dieser Förderung, ja, mit diesem ähm, 0,5, äh, wenn man es als Firmenwagen anmeldet muss man ja eigentlich dieses, Da gibt es ja diese 1%-Regel oder irgendwas. und also Ich habe keinen Firmenwagen, deswegen weiß ich es nicht so genau, aber das ist irgendwas mit 1% war das immer. Und wenn man halt ein Elektro- oder Plug-in-Hybrid fährt, muss man nur 0,5% zahlen für das Auto. Und das ist natürlich eine miese Nummer, weil so ziemlich wahrscheinlich 90% der Firmen da draußen sich natürlich Plug-in-Hybriden holen, die Batterie quasi initial einmal leer fahren und dann ganz normal tanken. Weil sie halt nur diese 0,5% abzahlen müssen. Ja, anstatt 1%. Das ist natürlich mies. Also Black Plug-in-Hybrid funktioniert sehr, sehr gut und deswegen verstehe ich die Hater nicht, die auf Plug-in-Hybrid ähm, abgehen, weil es funktioniert sehr gut, wenn man natürlich den Plug-in-Hybrid aber auch nutzt. Also sprich, wenn man ihn zu Hause ansteckt. Deswegen war das für mich auch eine Voraussetzung, diese Steckdose hier zu haben. Ja, Ganz klar. Wenn die Steckdose nicht da gewesen wäre und ich den Plug-in-Hybrid quasi mit dem Benziner hätte laden müssen, was ja auch geht, es gibt ja eine ähm, ich sag mal, Antriebsart, die man wählen kann per Knopf, ähm, Batterie bitte laden. Dann geht natürlich der Verbrenner an und dann äh, fungiert der Verbrenner nicht nur als, ähm, ich möchte fahren, sondern eben gleichzeitig auch äh, produziert er die ganze Zeit Strom und legt die Batterie auf. Das ist natürlich totaler Bullshit, weil dann macht man nichts anderes, außer Benzin zu benutzen, also wie ein Generator halt, ne? Benzin oder Dieselgenerator, Benzin zu benutzen, um Elektro, äh, also Strom zu produzieren. Und immer wenn ich etwas umwandle, also Benzin zu Strom, Strom zu weiß ich nicht, bla bla bla, Wärme, irgendwas in Wärme. Immer wenn ich Energiearten ineinander umwandle, geht das mit Verlusten einher. Das heißt, ich muss versuchen, so wenig wie möglich quasi Energien umzuwandeln. Sprich, ich stecke meinen ähm, Stecker in die Steckdose und kriege Strom in eine Batterie. Auch das ist eine Umwandlungsart und auch das ist weniger, wenig effizient, wenn wir es mal genau nehmen. Aber es ist immer noch besser als Benzin in Strom mit meinem ähm, Hybridauto umzuwandeln. Das ist natürlich Quatsch. Das ist einfach Quatsch und das, deswegen wird er so oft verschrien und das verstehe ich auch, weil das ist echt eine miese Nummer, das müsste man auch gesetzlich einfach echt verbieten, es müsste nachgewiesen werden, wie viel bist du mit dem Auto wirklich elektrisch gefahren, weil das kann man, soweit ich weiß, bei Hybridautos auch auslesen, so und so viel von diesen Gesamtkilometern, so und so viel elektrisch und so und so viel ähm, halt beides oder halt äh, Benzin. Und das müsste eigentlich nachgewiesen werden bei Firmen. Wenn sich eine Firma mit 0,5 Förderung, mit 0,5% Förderung äh, ein Hybridauto holt, müsste es nachweisen, wie viel sind wir auch wirklich Hybrid gefahren. Weil das ist eine miese Nummer. Das Ding kaufen, damit billiger wegkommen, aber am Ende als ganz normalen Benziner benutzen, das ist Bullshit. Und das verstehe ich auch, dass die Leute das haten und darauf abgehen, mache ich genauso. Aber für mich, also für das richtige Bewegungsprofil und wenn man den plug in hybriden auch richtig nutzt, also im Sinne von ich lade ihn zu Hause auch wirklich günstig mit Strom aus der Steckdose auch einfach auf oder im Best Case sogar noch mit Strom von der Photovoltaikanlage, dann ist es ein absolut super Antrieb und das ist auch vollkommen egal, ob der äh, diese zwei Antriebsarten mitschleppt und ob da eine Batterie mit drin ist, die ja auch Gewicht kostet und so. Ja, aber man muss sich hier wirklich überlegen, natürlich schleppe ich mehr Gewicht mit, aber ganz klar, wenn man wirklich in der Stadt den Elektromotor nutzt und Überland oder Autobahn dann den Benzinmotor dann verbindet man hier die Vorteile des Elektroantriebs für geringe Geschwindigkeiten oder für Stop-and-Go und die Vorteile des eines sagen wir in Anführungszeichen, gediegenden Sechszylinders, egal ob es jetzt ein V6 oder ein Reihensechszylinder, Sechszylinder ist, aber mit ein bisschen Hubraum, der also auch mit höheren Geschwindigkeiten wenig ein Problem hat, weil er halt einfach unteres Drehzahlbereich, weil der hat auch eine 10-Gang-Automatik, das heißt, er fährt auch bei 130 unter 2000 Umdrehungen. Und hat aber trotzdem genügend Hubraum und dadurch eben auch Drehmoment, um eben nicht gleich fünf Gänge zurückschalten zu müssen und so Geschichten. Wenn man das miteinander kombiniert und an den richtigen Stellen den richtigen Antrieb benutzt, fährt man verdammt effizient, ehrlich gesagt. Und dann ist es vollkommen okay, auch das Ganze mitzuschleppen, diese zwei Antriebsstränge quasi oder diese zwei Antriebsarten mit Batterien und so weiter Elektromotor. Das mitzuschleppen, das zusätzliche Gewicht, weil wenn man das richtig einsetzt, fährt man richtig effizient und ist absolut sinnvoll. Und das sind halt meine Überlegungen dazu und deswegen verstehe ich die, die, die Hater, die sagen, das geht gar nicht. Aber wie gesagt, für die Leute, für die das wirklich funktioniert, die das wirklich richtig anwenden, ist es ein sehr effizienter Antriebsstrang, also ein effizientes Antriebskonzept, sagen wir es mal so. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen und überlegt halt wirklich genau und lasst euch auch kein Bullshit von anderen Leuten erzählen. Ne? Elektro ist günstiger. solange man, Also ich habe mal umgerechnet, der Umstiegspunkt wäre so glaube ich bei 70, 80 Cent. Wenn ich so viel für eine Kilowattstunde ausgebe... Dann ist man ungefähr genauso teuer unterwegs wie mit Benzin, aktuell mit aktuellen Preisen. Ja, ansonsten, wenn ich da drunter bin, ist es definitiv günstiger. Jetzt wird die Folge ehrlich gesagt schon eigentlich viel länger, als ich es gedacht habe. Kommen wir noch kurz auf die Hürden ein, die das spezielle Auto mitbringt, aber auch vielleicht zwei, drei andere Sachen, die ich erlebt habe. Ganz zuallererst, der Ford Explorer ist im Moment kaum lieferbar. Also ich habe echt Glück gehabt, dass ich jetzt doch relativ schnell an einen rangekommen bin. Ich musste nur so circa zwei Monate warten. Aber es kommen so im Schnitt irgendwie mit jeder Lieferung, die kommen aus Kalifornien glaube ich, mit jeder Lieferung so fünf bis zehn Stück an. Und da muss man natürlich Glück haben, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Blau oder einen Schwarz oder einen Rot möchte und mit Platinum-Ausstattung oder ST-Line-Ausstattung dass halt genau der halt eben kommt. Das ist aber wiederum das sehr, sehr Schöne beim Ford Explorer. Man hat genau zwei Ausstattungslinien. Also man hat ähm, nicht hier dieses, diese mordslange Aufpreisliste mit ach, ich möchte Panoramadach und ich möchte Massagesitze und beheiztes Lenkrad und tralala. Nein, nimm den und fertig. Und es gibt eigentlich nur die Auswahl zwischen ST-Line mit schwarzen Applikationen draußen und platinum mit Chrom-Applikationen draußen, das ist eher so für den amerikanischen Markt, würde ich mal sagen, weil die stehen ja auf dieses Bling-Bling für draußen, alles fetter Chromgrill und so weiter. Ähm, und die Farbe. Die Farbe ist quasi das einzige, was da noch Aufpreis kostet. Das war's. Und das finde ich ein ultra geiles Konzept von Ford. Dass sie einfach sagen, nehm ihn einfach so verdammt nochmal, wie er da ist. Und das finde ich richtig gut, weil man muss sich da einfach als Endkunde, weil mich nervt das. Klar ist es mal schön, mal so durchzuklicken und oh guck mal, was der da kann. Und hier automatisch Spurwechsel und das klicke ich auch an, um am Ende mal einen Preis zu bekommen. Da geht man bei Audi, klickt das alles an. Vorher hat er 20.000 gekostet, danach hat er 60.000 gekostet, so in der Art. Und das hat mich schon immer angekotzt, ehrlich gesagt. Sondern ich will da hin und würde sagen, boah, geiles Auto und eigentlich will ich das Auto Vollausstattung. Weil lieber habe ich mehr und benutze es am Ende nicht, als dass ich es nicht habe und ich will es am Ende haben. Schlicht und ergreifend. Ja? Und das macht Ford bei den Ford Explorer. Ja, Die sagen halt einfach, nimm ihn einfach so. Das ist eh eine Vollerstattung. Will dir noch die Farbe und das war's. Geiles Konzept. Finde ich super. Fand ich extrem angenehm. Habe ich sehr gerne auch angenommen. Aber die Wartezeit halt. Man muss gegebenenfalls, je nachdem bei welchen ford man ist, kann der halt eben wohl schneller oder weniger schneller an Soforts rankommen. Ich habe Glück gehabt, der eine ford hat gesagt September. Ja, und der andere hat gesagt, na ja, er hat da grad, er sieht da gerade einen im, 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 im PC, also in der Software drinne. da könnte er jetzt mal die Hand drauf halten und dann können wir hoffen, ob ich ihn bekomme, also ob er quasi den Zuschlag für mich bekommt. Hätte aber auch schief gehen können. Ähm, also der hat gerade eine extrem lange Wartezeit. Das ist ein bisschen schade, weil es ein sehr geiles Auto ist, ähm, also für den Preis bekommt man unfassbar viel Auto, und, aber man hat halt gegebenenfalls eine längere Wartezeit. Dann ging es halt weiter mit dem, mit dem Kennzeichen. Das war auch so eine kleine Hürde, weil es ist ein amerikanisches, also was heißt amerikanisch, es ist das EU-Modell, aber er kommt nun mal aus Amerika. Die Amerikaner haben andere Kennzeichengrößen. Das heißt, vorne hat das Ganze noch so weit weitestgehend funktioniert, also mit unseren EU-schmalen EU-Kennzeichen, mit diesen einzeiligen. Hinten sind aber vier Löcher in der Heckklappe die ähm, 13, 14 cm äh, von der Höhe entfernt sind. Unsere Kennzeichen sind, glaube ich, 11 cm hoch, sind ja genormt mit 11 cm Höhe. Das heißt, man kann sich entscheiden, macht man es oben mit einem Kennzeichenhalter hin und hat unten Löcher in der Heckklappe oder macht man es unten hin und hat oben Löcher in der Heckklappe, die man nicht verdecken kann, weil das Kennzeichen schlicht und ergreifend nicht drüber passt mit 11 cm, wenn die Löcher 14 cm voneinander entfernt sind. Kann man sich vorstellen, dass es das nicht geht. Und da war dann lange so, oh, da brauche ich hinten ein zweiteiliges und ich... Ich einfach die Kfz-Zulassungsstelle hier. Die sind schon so kleine Wichte, die ihre Macht ganz gerne mal ausspielen mit Naja, nee, also ob sie jetzt dann zwei Zeiten, nee, geht nicht auch ein normales und nee, nee, nee. Also das habe ich beim Ford, äh, beim Ford Mustang auch gehabt. Da brauchte ich ein Kurzkennzeichen, weil der hat hinten einfach nicht viel Platz gehabt. Ich brauchte ein Kennzeichen mit ähm, vier Zeichen. Zwei Zeichen für den Kreis. Ein Buchstabe, eine Zahl. Das war's. Ich habe vier Zeichen gehabt. Vier. Und mehr haben auch nicht hingepasst. Nicht fünf, nicht sechs. Vier. Und es war ein Riesengeschiss damals, das Auto zuzulassen. Wir mussten, wir sind zusammen zur DEKRA. Und dann haben drei Leute, drei, ungelogen, aus der Zulassung Zulassungsstelle die Chefin, eine Wasserträgerin, sage ich mal, die wahrscheinlich Praktikante war und nichts Besseres zu tun hatte, als das Maßband dem, dem, mitzunehmen. Und noch eine, die Protokoll geführt hat, weil klar sind ja Beamte, da muss man schon auch mal zu dritt. Da sind wir zu dritt rüber zur Dekra, also die sind gelaufen, weil die Dekra ist tatsächlich neben der Zulassungsstelle. Und ich, weil es eine Einbahnstraße ist, musst du einmal ringsrum ums Carré fahren, wieder rein in die Straße, von der anderen Seite natürlich, dann zur Dekra, um das Auto da auf den Parkplatz zu stellen. Die drei schon auf dem Parkplatz. Der TÜV oder der Dekra-Mensch kommt schon raus, voll genervt, weil das anscheinend nicht das erste Mal so war, voll genervt, guckt die drei an, sagt so: Was ist denn los? Ja, und dann sagt die Chefin, ja, hier, und ich habe bin extra vorwärts in den Parkplatz, dass er quasi direkt hinten auf das Auto drauf gucken konnte, weil er das Auto hinten das Problem hatte mit dem kurzen Kennzeichen, nicht vorne. Und dann sagt sie, ja, hier, ähm, ist das Original oder hat er das so dran gebaut, dass er ein kurzes Kennzeichen bekommt? Der er guckt ungelogen einmal hin für eine halbe Sekunde und sagt, "Hey, wieso? Ist doch Original. Das Auto ist so gebaut. Ja, und geht wieder rein und die, hm, ja, ja, okay, ja, dann kriegen sie halt ihr kurzes Kennzeichen. Also, Unfassbar, ja. Unfassbar, Und deswegen bin ich da ein bisschen geprägtes Kind und habe auch hier bei dem, weil ich habe mir das kurze Kennzeichen natürlich trotzdem reserviert, auch dass ich auf dem Ford Explorer auch das kurze Kennzeichen wiederfahre und da habe ich mir schon gedacht, verdammt. Und ähm, aber tatsächlich hat sich jetzt rausgestellt, dass der Ford Explorer hinten mit einem mit der kleinen Abdeckung kommt, die echt cool aussieht. Also, das sieht wirklich so aus am Ende, als würde das Teil der Heckklappe sein. Das wird da quasi draufgeschraubt. Das sieht man aber Ende, am Ende aber nicht, dass es da drauf geschraubt ist. Und dann sind die Löcher abgedeckt und auf diesem Teil sind dann halt nochmal zwei Löcher, um wieder die EU-Kennzeichen halt da draufzubauen. Und das sieht wirklich gut aus. Muss man wirklich sagen. Also, das hat Ford wirklich gut gemacht. Und ähm, als ich das dann gesehen habe beim zweiten Mal, weil beim ersten Mal war das noch nicht klar, dass es das dass es dazugegeben wurde quasi, das war selbst dem Verkäufer, als das Auto dann da war, der war das nicht bekannt, ähm, das sieht wirklich gut aus und das heißt, ich werde jetzt zwei normale Kennzeichen, also normal einzeilige Kennzeichen, aber auch mit der Größe, schauen wir mal, weil es sind ja trotzdem am Ende nur ähm, diesmal jetzt äh, fünf Buchstaben, weil ich ja das E hinten dran bekomme, also wie, ähm, der, der, der Kreis vorne bleibt der gleiche, ähm, ein Buchstabe, eine Zahl und dann ja natürlich nochmal ein Buchstabe für das E. Ja. und ähm, da bin ich mal gespannt, weil ich brauche ja trotzdem eine gewisse Größe, also ich gucke, äh, mal, mal schauen, ob ich da, mir eine Wunschgröße quasi aussuchen kann, weil normalerweise ist die Breite eigentlich egal, die Zeichen müssen drauf passen. Normalerweise es gibt eine Maximallänge, aber es gibt keine Minimallänge. Wenn du halt eine gewisse Zeichenanzahl hast, dann kriegst du halt die Größe für die Zeichenanzahl. Ich hoffe, das geht so durch. Ja, ja, schauen wir mal, das wird sich noch zeigen, weil tatsächlich war ich noch nicht bei der Zulassungsstelle, weil das bringt mich zum nächsten Punkt. Ähm, Termine sind ja auch gerade nicht so einfach und wenn äh, der Verkäufer sagt, okay, dann und dann ist das Auto da und dann und dann ähm, können sie sich dann anmelden und so weiter, dann macht man halt schon mal einen Termin, weil aktuell ist eh schwierig und gerade in der, in der Zeit, also nicht nur wegen Corona und Terminvergabe per E-Mail und so weiter, was ja auch wie ey, 1990, ja, ich muss, ich muss eine E-Mail schreiben, damit ich eine E-Mail zurückbekomme, wo sie sagen, ja, sie könnten da vielleicht was freimachen, schreiben sie nochmal zurück, ob das für sie auch geht warum macht ihr nicht bitte schön einfach eine Website, die ihr sowieso habt, macht einen Online-Kalender da rein und man kann sich selber Termine rausgucken. Es ja, wäre für alle viel effizienter. Egal. Auf jeden Fall ähm, schreibt man eine E-Mail hin, man kriegt einen Termin zurück, passt soweit. Dann gab es aber Probleme bei dem Auto bzw. Bei, bei dem Brief, der kam nicht an, der wurde falsch geschickt, wie auch immer. Also es ging viel hin und her die letzten Wochen und ich musste jedes Mal den kfz zulassungsstellentermin jedes Mal verschieben und irgendwann kommt man sich auch echt doof vor und irgendwann hat man Angst, dass die Zulassungsstelle irgendwann sagt, nee, tut uns leid, sie kriegen keinen Termin mehr, weil sie haben die jetzt viel mal verschoben, wir haben keinen Bock mehr und ähm, boah, da habe ich jetzt echt Glück, dass es jetzt dann ähm, zum Schluss doch noch geklappt hat und dass ich auch einen Termin habe, weil sonst, also ich weiß ja nicht, wann ich den Podcast hier, die Folge veröffentliche, also vielleicht hatte ich den Termin dann auch schon, ähm, aber wow, das war auch noch äh, interessant mit der aktuellen Zeit, weil halt eben gerade nicht nur wegen Corona, sondern eben auch gerade wegen vielen Zulassungen, wegen jetzt wieder Mai, also hier äh, Cabrio-Zulassung und Motorräder und wenn man halt eh schon diesen begrenzten Raum hat, also diese Schalter, die halt wohl nicht alle öffnen dürfen, sondern halt eben nur, was ich von acht Schalter nur drei öffnen dürfen, weil nicht mehr Leute im Raum sein dürfen und so Geschichten, das heißt die können ja eh weniger schnell, also die arbeiten ja eh schon nicht unbedingt schnell und dann können sie ja noch weniger parallel abarbeiten mit ihrer Mordsgeschwindigkeit, die sie an den Tag legen, dann baut man schon eine gewisse, einen gewissen Backlog auf, der ja abgearbeitet werden muss. Und dann muss man halt eben noch gucken, dass das alles ähm, funktioniert. Und naja, also es gab auf jeden Fall mit dem Termin durchaus ein paar Probleme. Ähm, dann muss man sich natürlich um BAFA kümmern, diese, diese Förderung, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was es ausgesprochen heißt. Ähm, das heißt halt, wenn man ja Plug-In- oder generell Hybriden oder Elektroautos kauft, kriegt man ja eine Förderung. Für Plug-In-Hybriden ist es weniger als für Elektroautos. Es kommt aber auch auf den Preis irgendwie drauf an. Also bei Elektroautos ist es preislich noch gestaffelt. Bei Plug-In-Hybriden glaube ich auch, weiß es aber nicht genau. Das heißt, BAFA muss man auch noch, was heißt muss man, kann man, muss man natürlich nicht, kann man, sollte man auch beantragen. Schön finde ich daran, dass es komplett online ist, tatsächlich. Es ist wirklich eine Website. Also man füllt, das ist kein Formular, was man ausfüllen muss, sondern man geht wirklich Online. Man gibt die Daten auf einer Website, auf einem Online-Formular ein, klickt weiter, gibt das alles ein, klickt weiter und kann sogar angeben, dass man per E-Mail äh, den weiteren Kontakt haben möchte. Also nicht per Post. Finde ich echt gut, dass sie mittlerweile so weit sind, ähm, dass man das halt online machen kann. Schade finde ich, dass es nach wie vor nicht so läuft wie, hey, du hast ein Elektroauto zugelassen und wir von der Zulassungsstelle geben die Daten, die ja sowieso in dem scheiß PC drinne stehen, einfach eins zu eins an diese Stelle weiter. Das ist ja nur ein Klick für die. Das ist ja die ganzen Daten, die ich da angebe, sind alle bei der Zulassungsstelle gemeldet. Komplett. Das heißt, warum könnt ihr nicht sagen, ah, das ist ein Elektro- oder ein Hybridfahrzeug, ähm, dass ich nur noch quasi angebe, wie viel hat's gekostet, weil ja danach richtet sich ja gegebenenfalls die Förderung, wie viel hat's gekostet, das weiß ich mit meiner Rechnung nach und dann gehen die Daten eins zu eins raus und dann berechnen die das und dann sagen die, weil du, man gibt ja sowieso auch sein SEPA-Mandat ab, weil man ja eben wegen der Kfz-Steuer, das ja sowieso angibt, dann kann man doch auch gleich auf das Konto, was man da angibt, auch diese Förderung sich zurücküberweisen lassen. Ich verstehe es nicht. Es wäre so einfach. Aber nein, man muss das natürlich alles zu Hause selber eins zu eins ausfüllen. Obwohl die die Daten alle im PC drin haben. Aber so ist es normal. Also darum müsst ihr euch dann auch kümmern. Ist aber tatsächlich jetzt kein Riesending. Also es sind halt ein paar Sachen, die man ausfüllen muss. Sollte man aber wirklich machen, weil für ein paar tausend Euro sollte man die Zeit wirklich investieren. Es ist vielleicht am Ende eine halbe Stunde Arbeit. Kann man aber erst machen, nachdem man das Auto zugelassen hat. Ganz wichtig. Vorher funktioniert das leider nicht. Man kann also nicht vorher die Barfarbe antragen. Und dann habe ich mir natürlich noch Gedanken gemacht über, den, ähm, über die Lademöglichkeit, weil ich wollte nicht einfach nur, man kriegt natürlich ein Ladekabel dazu, was einfach immer zu kurz ist. Wenn ihr euch ein Elektroauto-Plug-in-Hybriden kauft, die Ladekabel sind einfach immer zu kurz, fertig, findet euch damit ab. Ihr müsst euch also sowieso nochmal ein Ladekabel kaufen. Und ich wollte, wenn ich mir sowieso ein Ladekabel kaufen muss, wollte ich halt gleich eine, eine mobile Lösung. Also eine Lösung wirklich für eine sehr flexible Lösung und eine Lösung für auch unterwegs. Also, was habe ich gekauft? Das, was ich eigentlich so ziemlich alle Elektroautofahrer auch kaufen, weil wie gesagt, plug in hybrid ist, ist am Ende ja auch Elektroauto, ähm, den Juice Booster. Ich habe mir tatsächlich den Juice Booster geleistet, weil der ganz, ganz viel beinhaltet, was man mit bedenken muss. Der Juice Booster beinhaltet nämlich schon zum Beispiel den FI-A und B-Schutzschalter, den man sich sonst teuer zu Hause bei einer Wallbox nachrüsten muss, schlicht und ergreifend. FI, A und B hat, glaube ich, was mit Wechsel und, und Gleichstrom zu tun, aber nagel mich nicht drauf fest, ich bin kein Elektriker. Und das hat aber alles der Juice Booster schon drin. Und der Juice Booster hat halt eben den Vorteil, dass du ähm, ja die Adapter draufsetzen kannst. Das heißt, der Juice Booster ist eigentlich eine mobile Wallbox. Es ist eigentlich eine Wallbox, wie, wie ich sie mir zu Hause an die Wand hängen würde, nur dass ich die mitnehmen kann. Und das ist halt schon ultra cool. Der Juice -Boost ist wirklich, was das angeht, also erstens kommt er aus der Schweiz, das heißt wenigstens deutschsprachiger Raum. Das heißt, man kauft nichts irgendwie aus China oder aus, äh, aus Amerika oder so, sondern man kauft halt hier so mehr oder weniger ein lokales oder man unterstützt eine lokale Firma. Und der kostet zwar vielleicht einen Ticken mehr, aber der ist halt eben auch mobil. Das heißt, ich kann ihn zu Hause hinpacken, habe eine Wallbox zu Hause bis 22 kW und kann aber eben auch ähm, das Ding mitnehmen und habe auch draußen an öffentlichen Ladesäulen die Möglichkeit zu laden, weil ich halt eben nicht nur diesen Schuko-Stecker habe, den ich normalerweise dazu bekomme, also man bekommt beim Plug-in-Hybrid oft einfach nur den Schuko-Stecker auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Typ-2-Ladestecker. Ja, das ist für Plug-in-Hybrid so das Standardding. Sondern man kann mit dem Juice-Booster halt auf der einen Seite, also auf der Autoseite natürlich dann den äh, typ 2 Ladestecker, aber auf der anderen Seite, da ist der Schuhbusse dann dazwischen und auf der anderen Seite hat man dann halt eben die Möglichkeit, einen Schuko-Stecker dran zu machen oder einen Camping-Stecker oder einen äh, Drehstrom-Stecker mit, ähm, da gibt es diesen etwas größeren, etwas kleineren, jetzt weiß ich aber nicht genau, der eine ist dann 3, und der andere ist 7, oder so, ich weiß sie aber nicht genau, nagelt nagel mich nicht drauf fest, aber das gibt also und es gibt noch viel, viel mehr Adapter, auch für andere Länder. Und man kann bei dem Juice Booster, und das war für mich eigentlich der eigentliche Punkt, den auch zu holen, man kann mit dem Juice Booster auch die Ladegeschwindigkeit einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt nämlich die Steckdose eben nicht, also der Juice Booster erkennt es selber. Das heißt, wenn ihr den Schuko dran steckt, weiß der, hier darf ich maximal mit 2,4 kW laden, weil ja unsere Steckdosen mit 16 Ampere abgesichert sind, in Deutschland oder in der EU generell, glaube ich. Oder nur Deutschland. Nee, ich glaube, mehr oder weniger in Deutschland. Ist egal. Und ähm, das heißt, theoretisch bis 3,6 kW könnten sie theoretisch rein. Also wenn man 230 Volt mal 16 Ampere rechnet, dann weiß man, wie viel Watt man rausbekommt. Das sind so 3600 irgendwas, also 3,6 kW. Aber da ist man natürlich schon hart an der Grenze. Und erstens wird die Steckdose auch warm, weil die sind ja für solche Dauerlasten gar nicht ausgelegt. Sie sind ja dafür ausgelegt, dass man mal kurz vielleicht einen Mixer anschaltet oder eine Mikrowelle. Aber für 3, 4, 5 Stunden am Stück 3000 über 3000 Watt sind die ja nicht ausgelegt. Das heißt, sie könnten auch wegschmelzen, theoretisch. Allein deswegen sollte man schon Elektriker dahin holen zu der Steckdose und sollte auch die Steckdose, auch wenn schon eine da ist kontrollieren lassen wichtig ähm, und äh, dann und bei den Juice Booster kann man aber einstellen das wollte ich sagen genau bei den schussbooster kann man halt eben einstellen nein ich möchte aber gar nicht mit also der erkennt es selber ja? man macht einen schuko stecker dran und sagt 2,4 ist das maximale was du machen kannst aber also das sind ähm, 10 ampere ja weil 230 Volt mal 10 ähm, sind ähm, 2300 Watt ja also Pi mal down 2,4 kW so, ja. Und ähm, das kann man aber runterregeln. Also man kann der, der geht automatisch auf 10 Ampere dann an, weil er merkt, ah, da hängt dieser Schokostecker stecker dran, also 10 Ampere. Man kann aber mit der Select-Taste einfach sagen, ich möchte aber nur mit 6 oder 8 Ampere laden. Einfach um die Steckdose zu entlasten, damit man sagt, lieber lade ich zwei Stunden länger, weil es mir vollkommen egal ist, weil das Auto ja eh die ganze Nacht angesteckt ist. Aber dafür lade ich halt erstens schonender den Akku und zweitens belaste ich die Steckdose weniger. Das heißt, die Gefahr ist geringer, dass die Steckdose irgendwie anschmilzt. Ist wirklich ein Punkt. Und das ist der der nächste große Punkt, nicht nur, dass da halt alles mögliche an Sicherheitstechnik in diesem Juice Booster drin ist, sondern in dem, in dem Schuko-Stecker, weil der halt eben prädestiniert dafür ist, dass der warm wird, ist äh, ein Temperatursensor drin. Das heißt, der unterbricht auch den Ladevorgang, wenn es zu heiß wird. Das heißt, eure Steckdose ist schlicht und ergreifend auch vor thermischer Beschädigung geschützt. Und das ist natürlich ein großer Punkt und das ist mir echt gesagt, wird, da gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld aus und habe diese ganzen Schutzfunktionen drin und mir fackelt nicht hier irgendwas ab, als dass ich irgendwo am falschen Ende spare. Deswegen war für mich ganz klar der Punkt Juice Booster, weil es ist eine Wallbox, die bis 22 kW kann, die aber eben auch ganz normal mobil ist und mitgenommen werden kann. Die kann ich überall einsetzen und dann halt der, diese ganzen Schutzfunktionen da drin in diesen einen kleinen Kasten, der mobil ist, den ich mitnehmen kann. Das ist schon sehr geil. Also das war für mich der Punkt, auf den Juice Booster zu gehen. So, das waren so die Hürden, die ich hatte, Das alles, was ich bis jetzt so mehr oder weniger ähm, erlebt habe oder was bis jetzt so passiert ist, es tut mir leid, ich hoffe, die Folge ist nicht zu lang. Ich weiß nicht, ob so eine Podcast-Folge, die fast eine Stunde geht, so geil ist. Keine Ahnung, könnt ihr mir vielleicht auch Feedback geben oder podcast.schreib.jetzt, wie euch das hier gefallen hat und, und ob die nicht doch zu lang ist, ob ich vielleicht kürzere Sachen machen sollte, Was ich, dass ich zwischendurch einen Cut mache und sage, okay, in der nächsten Folge, mir war das jetzt wichtig, diesen Einstieg mal zu finden, was ist jetzt alles die letzten Monate schon gelaufen und das jetzt alles hier schon mal auf einen Punkt zusammenzufassen, auch wenn es ein sehr großer und ausführlicher Punkt war. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich hätte auch noch ähm, eine Frage an euch, ähm, falls ihr mir die wirklich beantworten wollt. Das wäre echt äh, cool. Vielleicht der ein oder andere bekommt das hier doch mit und, und hört das. Und, und zwar, ähm, was mir aufgefallen ist, was ganz oft bei vielen Herstellern, nicht Herstellern, sondern ähm, Verkäufern ist, wenn du neue Autos dort kaufst, die kleben halt ungefragt ihre Aufkleber da drauf. Ja? Also Ford bla bla bla, irgendein Name. Ja? Ich nenne natürlich jetzt nicht, aber Ford irgendein Name. Weil es halt ein Forthändler ist. Was haltet ihr davon? Ich finde, ich persönlich ich finde es eine riesen Frechheit. Was anderes wäre, wenn Sie fragen würden und ich sage, ja klar, mach doch, ist doch in Ordnung. Ist ja eh nur ein kleiner Aufkleber auf dem Kotflügel, ist in Ordnung. Aber ungefragt bei meinem Auto, was nicht gerade billig war, einfach Aufkleber drauf zu kleben, finde ich tatsächlich eine ziemliche Frechheit, weil es ist mein Auto. Das wäre genau das Gleiche, wenn ich einfach mit irgendeinem Aufkleber, sagen wir ich hätte eine Firma, ja, die geil GmbH ja, und ich würde mit geil GmbH Aufklebern draußen rumlaufen und würde einfach jemanden das hinten draufkleben oder an die Seite auf dem Kotflügel sagen, nee, ist doch nur ein kleiner Aufkleber, kannst doch für mich Werbung machen und klebt das einfach ungefragt auf fremde Autos, weil genau das machen sie ja. Es ist mein Auto, also quasi nicht ihres, also ein fremdes Auto und sie kleben halt einfach ihren Aufkleber drauf. Was haltet ihr davon? Ist es okay? Sagt ihr, hey, pf, mein Gott, lass dir doch machen, weil dafür sind sie dir vielleicht auch preislich entgegengekommen oder dafür ähm, haben sie dir einen gewissen Service geboten oder irgendwas. Oder sagt ihr, also ich habe das tatsächlich auch bei einem anderen Kfz, bei meinem Motorrad, haben sie das nämlich auch gemacht. Motorrad abgeholt und jetzt ist so Kackaufkleber drauf von dem Händler. Und deswegen würde ich einfach mal, also ich persönlich mag es überhaupt nicht, weil ich finde es eine Frechheit, weil wenn man mich fragt, ist das alles okay. Ich hätte natürlich Nein gesagt, weil ich bin kein Fan von Aufklebern, aber wenn man mich fragt, ist es wenigstens okay, wenn ich dann Ja sage. Aber ungefragt das zu machen, puh, also was ähm, haltet ihr davon? Könnt ihr mir ja mal schreiben unter podcast.schrei.jetzt. Ähm, und jetzt möchte ich euch noch zum Schluss einen, kurz, einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge geben, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, ich hoffe, ihr bleibt da am Ball und ähm, wollt es mit mir zusammen erleben. Ähm, in der nächsten Folge werde ich dann euch von der ersten richtigen, weil ich habe natürlich eine Probefahrt gemacht, aber das war halt eine sehr kurze, sehr schnelle Probefahrt ähm, und auch noch nicht mit der ich sage mal, richtigen Software, weil da war noch die Wartungssoftware drauf, beziehungsweise es war im Wartungsmodus. Das machen die halt, wenn die Autos angeliefert werden, weil da muss man ja einstellen, welche Sprache, Kilometer pro Stunde, also die metrischen Einheiten und so weiter. Und das heißt, ich konnte mit der Software noch nicht viel anfangen. Ich habe nur die Geschwindigkeit gesehen, damit ich natürlich weiß, wie schnell ich fahre. Und ich würde euch dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge halt ein bisschen was über die erste Fahrt erzählen. Ne? Wie ist es jetzt richtig? Die ganzen Spielereien, wie verlief das Anmelden äh, bei der Zulassungsstelle? Äh, wie war das mit, dem, mit meinem reservierten... Kurz Kennzeichen. Hat das funktioniert oder haben habe ich da wieder Probleme gehabt mit der Größe oder irgendwas? Ja? Ähm, wie fühlt sich das ganze Auto an und ähm, welche Spielereien gibt es und so weiter? Das erste Laden mit dem Juice Booster, weil ich habe tatsächlich mit dem Juice Booster auch noch nie geladen. Ich habe mir angeschaut, ich habe dran rumgespielt und so, alles gut, alles so ein super Teil, also wirklich, wirklich ein schönes Ding. Also wenn man das auch in die Hand nimmt, ähm, das klingt jetzt alles ein bisschen komisch, wenn man das Ding in die Hand nimmt, wirklich ein schönes Ding ihr wisst, was ich meine. Also, es wirklich fühlt sich sehr wertig an und man merkt wirklich, dass da viel Energie und Technik reingeflossen ist oder sehr viel Know-how. Und auch dieses erste Laden, ich freue mich da richtig drauf. Ja, das erste Mal, das erste Mal mein Ding reinstecken, da freut man sich doch als Mensch, als Mann drauf, oder? Ja. Also, wenn ich so richtige Erinnerungen habe, würde ich sagen, da freut man sich als Mann durchaus drauf. Und ähm, das, dieses Gefühl würde ich dann ganz gerne eben auch mit euch versuchen zumindest zu teilen über Akustik. Und ähm, darum soll es dann in der zweiten Folge gehen, die dann wahrscheinlich auch kürzer wird als die erste. Was meint ihr? Also wie gesagt, wenn ihr möchte, wenn ihr mir schreibt, ich würde mich echt freuen, ja, dann würde ich da auch... Noch mehr Motivation haben, hier dran zu bleiben und ähm, mehr diese Folgen dann zu machen, also mehr diese Reihe. Ich weiß auch nicht, wie lang die Reihe wird. Zum Ende 5, 6, 7, 10 Folgen wird, ich weiß es nicht. Aber mal schauen. Also, da könnt ihr mir, wie gesagt, schreiben unter @schrei jetzt Ich danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, für alle, die bis hierher durchgehalten haben, meiner Stimme bis hierher lauschen konnten, gerade so noch mit blutenden Ohren jetzt da sitzen und endlich hoffen, dass es aufhört. Ich danke euch und bis zur nächsten Folge dieses Formats. Bis dahin. Ciao.